0: תרבו היסטורי לפוליטיקה בת זמננו, הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תש"פ. שלום, אני ממשיך לספר על העולם איפה שהוא Uh, התפתח אחרי מלחמת העולם השנייה ואם בשיעורים הקודמים אני דיברתי על התפתחויות uh, שקרו במדינות של העולם המפותח היום אני עובר לתת חלק הבא של הקורס ובו אני אדבר על מה שקרה במדינות המתפתחות והדרך שהאירועים הפוליטיים יתרחשו שם ובתת חלק הזה אני אתמקד במספר של אזורים חשובים כאשר אני אדון בהתפתחויות הפוליטיות המרכזיות שם. אז אני אדבר על סין ודרום מזרח אסיה, על הודו, על המזרח התיכון כולל איראן והעולם הערבי, אפריקה ואמריקה הלטינית. והיום אני אדבר על סין ודרום מזרח אסיה. כאשר אני אחלק את הסיפור שלי לשלושה חלקים. ראשית אני אדבר על ההתפתחויות הפנימיות בתוך סין הקומוניסטית, וזה ייקח את מרבית השיעור. אחר כך אני אדבר על סין בהקשר הבינלאומי הגדול וביחסים בין סין למעצמות. ובסוף אני גם אדבר על הניסיונות של הקומוניזם האסייתי להפיץ את השפעתו על אזורים ומדינות נוספות, במיוחד בדרום מזרח אסיה. אז אני אתחיל עם סין הקומוניסטית עצמה. אני כבר דיברתי על סין והדגשתי את התקופה הרפובליקנית. ועצרנו ברגע שכוחות הלאומניים של מפלגת קומינטן נוצחו ומרבית השטח היבשתי של סין נכבשה על ידי הכוחות הקומוניסטיים שהונהגו על ידי מאור צטור. זה קורה במהלך 1949 כאשר כמעט כל או רוב השטח של סין היבשתית בא תחת השליטה של מאור ומה הוא מכריז ב-1 לאוקטובר 1949 על הקמה של הרפובליקה העממית של סין והבירה שלה שוב הופכת להיות בייג'ין אותה בירה אימפריאלית של המשושלת מנג'ושה שהרחבתה בסין ממאה ה-17 התחילת מאה העשרים. אם הרפובליקה הסינית והמשטר של צ'יין קיישק בעצם הדגישו את המרכזיות של הדרום לסין, וכדרום זה האזור שממנו בא הרוב האתני האן של סין, והם הכריזו על ננקין אז כעיר הבירה, שוב בית חוזרת להיות העיר החשובה בסין. ב-7 לדצמבר 1949 הממשלה של קומיינטאן מתפנה לעיר טייוואן ומכריזה על טייפיי, עיר בתוך טייוואן, כבירתה הזמנית של הרפובליקה האסינית. וגם עוד בתחילת שנות החמישים ממשלת קומיינטאן שלטת בכמה אזורים ביבשת, בחלק היבשתי של סין, עד שבעצם די מהר האזורים האלה גם הם נכבשים על ידי הקומוניסטים, וגם משלטת בכמה איים קטנים. היא ממשיכה לראות את עצמה כממשלה הלגיטימית של סין, וכך מדינות רבות בעולם מכירות ב... כממשלה לגיטימית של סין ולכן עד 1971 ממשלת קומנטר מייצגת את סין באום כולל במועצת הביטחון שבה uh, יש לה זכות וטו עד שבעצם ב-71 uh, נוצר רוב במיוחד בזכות כניסה של מדינות uh, נוספות מעולם השלישי ואז הוא מצביע uh, להכיר בממשלת מאו והממשלה הקומוניסטית כמייצגת uh, של סין. ממשלת קומינטאון uh, מי שעומד בראשה וממשיך לעמוד בראשה זה צ'נקאי שיק שמקים בתוך תיוון דיקטטורה חד מפלגתית אבל שמבצע תהליך של מודרניזציה כלכלית וזה בעצם המשטר שנשאר עד יום מותו ב-1975. ואז מתחיל תהליך הדרגתי של דמוקרטיזציה שצובר תאוצה בשנות ה-80. עכשיו, באשר לסין היוושתית עצמה אז קומוניסטים די מהר משתלטים עליה ומקימים שם דיקטטורה קומוניסטית חד מפלגתית טיפוסית. ובמובנים רבים הדיקטטורה הזאת מאוד מזכירה את סוג הדיקטטורה, סוג המשטר שקיים בברית המועצות. וכמובן שבשנים הראשונות לשליטתם הקומוניסטים הסינים הם נמצאים בברית מאוד אדוקה עם הקומוניסטים הסובייטים והם מקבלים עזרה צבאית, טכנולוגית אה, ואידיאולוגית מברית המועצות. אבל שלא כמו רוב המשטרים הקומוניסטיים בעולם עד אז, המשטר הקומוניסטי הסיני לא בעצם אה, לא הובא ישירות או לא נשלט על ידי הבולשביקים הסובייטים. בכל זאת, סין הייתה מדינה ענקית וחשובה והיא לא יכלה להיות רק בובה של מדינה אחרת. במובנים רבים התנועה הקומוניסטית בסין צמחה בצורה אוטונומית או בצורה עצמאית והיא התחשבה בייחודיות של המצב בסין. ולכן כבר מההתחלה היו ניכרים הבדלים בשיטות ובצורה של משטר בין סין לברית המועצות. עכשיו אני חושב שמבחינת ההבדלים, ההבדל אולי החשוב ביותר הוא ההבדל בדרך שבה קומוניסטים ביססו את שליטתם על האוכלוסייה. דרכי השליטה ודרכי הדיכוי. עכשיו, בולשוויקים הסובייטים, הם צמחו בתוך צביליזציה אירופאית, והם היו דוקטרינרים מרקסיסטים שקשרו קשר ותפסו שלטון באמצעות הפיכה במדינה שמרבית האוכלוסייה שלה די התנגדה לאידיאולוגיה, אה, לאידיאולוגיה מרקסיסטית. ולכן המרכיב הבסיסי בהתבססות של הבולשביקים בשלטון בברית המועצות היה כוח ודיכוי מסיבי. כמובן שאינדוקטרינציה של האוכלוסייה זה היה דבר חשוב מאוד לבולשביקים הסובייטים. אבל קודם כל כוח והשימוש במנגנון של משטרה חשאית על מנת לדכא ולהכניע את האוכלוסייה. גם בתוך העילית הבולשוויקית די מהר נבנתה איראכיה מאוד ברורה של כוח עם סטלין בראש. הסיפור הסיני היה קצת יותר מורכב ובמידה מסוימת היה מורכב יותר בגלל הנסיבות של מלחמת האזרחים ארוכה. בעוד שבלשוויקים ההורסים היו כושרים, הקומוניסטים הסינים היו מורדים שנאלצו לנהל מלחמת אזרחים הקבועה מדם ורבת שנים. ולכן הם היו צריכים למצוא דרך לזכות בתמיכה של אוכלוסיית האיכרים שמתוכה הם פעלו. עד הרבה. הם היו צריכים גם לגייס תמיכה לפעולות uh, חתרניות או לפעולות לפ, uh, uh, מרדניות באזורים שהם לא שרתו במישרין. ולכן השיטות של השליטה אצל הקומוניסטים הסינים היו צריכים, צריכות להיות קצת יותר עדינות והם כן הצליחו לפתח את השיטות האלה. גם בזכות הכישורים והדרך המיוחדת של מארי. והשיטות של שליטה שהם השתמשו בהן, כמובן היה בהם גם מרכיב של כוח ושל טרור ושל דיכוי פיזי, אבל הם גם היו צריכים לשים הרבה יותר דגש על אינד... אינדוקטרינציה ועל שיטות של נידוי חברתי. ואפילו יותר נידוי חברתי מאשר לדוקטרינציה. כי מה שהיה יותר חשוב זה לא הנכונות המופשטת של דוקטרינה, אלא יצירה של מצב שבו אתה מרגיש מחויב ללכת בתלם עם שאר החברה. מאו היה מסית המונים או ציבור נגד יחיד או יחידים מסוימים שהוא רצה לחסל או להשפיל והיחידים האלה, האנשים האלה, היו מובאים לתוך אספות המוניות ושם עברו שעות וימים של השפ... השפלות, של ביוש ולפעמים גם אלימות פיזית לפעמים, לפעמים בסוף אותה, אותם אירועים הקורבן היה מוצא להורג, לפעמים הוא היה סתם נעצר, או לפעמים הוא היה צריך פשוט להודות בחטאים שלו ולהרגיש השפלה גדולה מאוד. זו הייתה חוויה מאוד אבזרית, לפעמים מבחינה פיזית, אבל במיוחד מבחינה uh, פסיכולוגית. אז באמצעי, uh, בשיטות האלה שהקומוניזם הסיני uh, השתמש בהם, היה מקום מאוד מרכזי לביוש ולשיימינג. והשימוש uh, בשיטות האלה, uh, מה שאפשר אותו זה בעצם שמה הוא הרגיש בנוח עם ההמונים. הוא יצא מהמונים, הוא היה הרבה שנים מנהיג של תנועת מור, מורדים והוא ידע לשחק על הרגשות של הציבור הפשוט, הציבור הנבער, על מנת להפנות את האנרגיות שלו נגד אה, מי שהוא רצה אה, להתנכל לו. מה שבמובן תרבותי רחב יותר עזר ותיעל את הקומוניסטים לשיטות האלה זה בעצם תרבות מושרשת של קונפורמיזם חברתי בחברה הסינית. למעשה וזה סיפור ארוך שאני לא אכנס אליו לעומק אבל אפשר לומר כך אחת הבעיות של סין הרבה מאוד שנים הייתה צפיפות של אוכלוסייה והסכנה מתמדת של רעב וכתוצאה uh, מכך הדרך חידה לקיים, לאנשים לקיים את עצמם, ליקרים לקיים את עצמם, היה לתאם את העבודה שלהם בצורה מאוד מאוד נוקשה בתוך שטח מוגבל uh, של הכפר והשדות ששייכים לכפר. מכאן דגש מאוד חזק על שמירה על נורמות חברתיות ועל קונפורמיזם uh, חברתי uh, בתוך סין. גם צריך להוסיף לכך שהתפיסה האידיאולוגית התרבותית השלטת בסין, קונפוציאניזם זאת לא התפיסה היחידה, יש גם דת של טאואיזם, אבל קונפוציאניזם הוא בהחלט התפיסה הדומיננטית, זאת לא למעשה דת, זאת לא דת טרנסצנדנטית ש... דנה בהעילים ובשאלות מטאפיזיות. זה קודם כל תורת המוסר ותורת הסמכות, תורת הכבוד לאבות, לחברה, לסמכות בתוך החברה. ולכן בתרבות הזאת יש פחות ייחוס לאמיתות הטרנסטנטיות. אתה לא יכול לבוא ולהגיד אני הולך נגד האינטרס החברתי, אני נה, הולך נגד מה שהאבות אמרו לי בגלל אמת שבאה מאלוהים, בגלל המצפון האישי שלי, כמו, ש, כמו שאפשר לי לומר בציביליזציה הנוצרית. וזה כמובן גם מחזק את התרבות של הקונפורמיזם החברתי. אם אתה מנודה מהחברה, אתה כאילו מוצא להורג. ואת השיטות האלה, מהו ליטש עוד בהיותו בעניין. אתם זוכרים בהרצאה הקודמת על סין, סיפרתי שכאשר הקומוניסטים סולקו מרוב סין, הם התבססו ב... עיר בצפון סין שנקרא יני עני ושם הם הקימו מעין חברה קומוניסטית קטנה ושם בעצם בשנות ה-40 מה הוא כבר ניסה את כל השיטות האלה בתוך איזור השליטה שלו וכאשר הוא משתלט על סין כולה הוא בעצם מפעיל את אותן שיטות על בקנה מידה גדול ומ-1949 מאז שקומוניסטים משתלטים על סין אנחנו רואים כל הזמן סדרה של קמפיינים נגד אויבים שקודם כל מתחילים בביוש אבל מסתיימים הרבה פעמים בהוצאות להורג או אנשים אפילו מתאבדים כתוצאה מסדרות הביוש שהם או נשלחים למעצר כאשר אנחנו מדברים למעשה במיליוני קורבנות אז זה ההבדל, אחד ההבדלים בין השיטות של הקומוניזם הסובייטי לשיטות של הקומוניזם הסיני. עוד דבר אחד שהוא חשוב ושתהיה לו השלכה על איך האירועים התפתחו, זה בעצם העובדה שההנהגה הסינית שכבשה את, ההנהגה הקומוניסטית שכבשה את סין ב-1949, היא הייתה uh, הנהגה די מלוכדת שהקשרים האישיים uh, בתוכה uh, uh, הפכו לממש חזקים ולממש אינטימיים במהלך אותו אירוע של המסע הארוך בש, בשנות השלושים שסיפרתי עליו. <laughs> והמחויבות ההדדית של אנשים בתוך העלית הקטנה הזאת עצם נעה לרוב לא באופן מוחלט אבל לרוב ולפחות ל-20 השנים הראשונות של השלטון של, הקומוניסטי בסין מנעה סוג של תיאורים והוצאות להורג בעילית שאפינו את המשטר של סטלין. שוב גם בזכות ה... קונפורמיזם החברתי וההרגלים של הערך החברתית זה די ברור שלמעו יש סמכות על כל שאר החברים והוא באמת התחיל להתנהג מעין הקיסר הקומוניסטי של סין ובנה לעצמו את פולחן האישיות. אבל לפחות באופן סובייקטיבי הוא לא יכול להרגיש ש... שהוא לגמרי לא צריך להתחשב בדעות של החברים שלו להנהגה הקומוניסטית. הוא גם די הפרנואיד לגבי החברים שלו, אבל לרוב הם נשארו איתו בהגתו ואפילו מדי פעם נוצרו בינו לבינם חילוקי דעות. זה גם מסביר אחר כך חלק מההתרחשויות. ואולי עוד דבר אחד, אם הבולשוויקים הסובייטים נשענו במלאכת הדיכוי שלהם על משטרה חשאית, מנגנון הכוח המרכזי של הקומוניסטים הסינים היה צבא. כתוצאה מכך, שוב שבמהלך מלחמת האזרחים הארוכה הם היו חייבים אה, לבנות אה, צבא חזק שניהל את אותה המלחמה. אז המנגנון המרכזי של שליטה בסין לקומוניסטים זה צבא. ולכן למשל אחד התפ התפקידים השלטוניים המרכזיים בסין הוא רשות הוועדה הצבאית העליונה. זאת אומרת שליטה ישירה על הצבא. בפוליטיקה הסובייטית לצבא הייתה הרבה פחות השפעה. אוקיי, okay. אז בואו נראה כזאת סקירה אממ, קצרה של השתלשלות האירועים וההתפתחויות של המשטר הקומוניסטי הסיני. עכשיו, בשנים הראש... הראשונות לשלטונן, כאשר הקומוניסטים משתלטים למעשה על כל היבטי החברה הסינית, הם מבצעים סדרה של רפורמות כלכליות שמביאות את סין לכיוון של כלכלה סוציאליסטית, זה בפני עצמו מה שהיינו מצופים. הרפורמות האלה הן בדרך כלל נעשות בצורה מאוד אכזרית, מובילות לכמות קורבנות מאוד גדולה של מיליוני אנשים שמתים במהלך הקמפיינים שונים ומשונים בתחילת שנות ה-50 מהסוג שאני תיארתי והקמפיין החשוב ביותר זה קמפיין בתוך הכפרים שוב המרבית מרבית אוכלוסייה של סין זה איכרים והשלטון הקומוניסטי מבצע רפורמה אגררית שבעצם מערבת חלוקה של קרקעות של עשירים ובעלי קרקעות לאיכרים העניים אבל השיטה היא כזאת כל כפר צריך למצוא לפחות איש רע אחד. וזה באמת יכול להיות בעל קרקע עשיר, או מישהו שבאמת אה, ניצל את אנשי כפרו, או זה יכול להיות בן אדם... אולי קצת יושר אשר מאחרים, אם אין שם באמת איש רע, אבל בכל כפר צריך אה, למצוא איש רע, להביא אותו לאספה, לגנות אותו, לבייש אותו, בדרך כלל אחר כך הוא מוצא להורג וקרקעות שלו אה, מחולקות. וכך בעצם, אה, כמו אה, במאפיה לפעמים, מערבים את, או משתפים את כל האוכלוסייה באיזשהו מעשה אכזריות ברצח, במעשה אה, בלתי חוקי. שאף אחד לא יוצא טהור מהחוויה הקומוניסטית. עכשיו, אה, מכיוון שהקומוניסטים הסינים, בניגוד לקומוניסטים לקומ, אה, הסובייטים, לא מתייחסים לעיקרות בחשדנות, הם אפילו מבחינת הדוקטרינה שלהם Uh, מתארים את העיקרים כחלק מפרולטריון או כבסיס uh, לפרולטריון, כחלק העיקרי של הפרולטריון. למעשה הם כן מעוניינים להטיב בהתחלה עם אוכלוסיית העיקרים. ואנחנו רואים שבתחילת שנות החמישים כאשר העיקרים מוקשים לאבד את פיסת האדמה הקטנה שלהם וגם צריך לצרף לכאן את הגורם של היציבות הפוליטית כתוצאה מכך שנגמרה מלחמת האזרחים זה כן מביא לשיפור ביצרנות החקלאית ולעלייה ברמת החיים של העיקרים הסינים בנוסף לפחות מבחינה רטורית, בינתיים, מאו שמרוכז יותר uh, בנושא החקלאי, הוא לא ממש מגדיר את כל אנשי ההון, את כל בעלי תעשיות כאויבים. הוא מבדיל בין שני סוגים של קפיטליסטים. קפיטליסטים הרעים, אלה שמשרתים את ההון הזר, האמריקאי נניח, והתעשיינים הקפיטליסטים הטובים, שהם משרתים uh, את התעשייה המקומית הלאומית. ולכן אין uh, מדיניות uh, בהתחלה של חיסול של האנשים האלה, כמו שגם מאפשרים לפקידים לשעבר של ממשלה לאומנית להמשיך בתפקידיהם כפקידים של הממשלה הקומוניסטית. אגב שלקומוניסטים אין מספיק אנשים שיאיישו את התפקידים uh, uh, של השירות הציבורי. Uh, אם כי כמובן רבים מהם באופן אישי מובאים כקורבנות לקמפיינים uh, כאלה ואחרים ועוברים את סדרה uh, של ביושים. Alors, די מהר uh, הממשלה ומשטר משתלטים גם על התעשייה וכמעט מחסלים כל מה שנשאר מהמשק החופשי. יש הלאמה של הייצור דה פקטו. במובן הזה השנים הראשונות של השלטון הקומוניסטי בסין הן שונות במקצת ובענייני מקשה להם למשל מהשנים הראשונות של המשטר הקומוניסטי ברוסיה. במובן מסוים אפשר גם לומר שהמדיניות אה, אה, הזאת מביאה פירות מסוימים מפה כלכלית לאכולוסייה הסינית. אבל לקומוניזם, למשטר קומוניסטי ולאידיאולוגיה שלו, יש היגיון משלו. במיוחד בשלבים שהמשטר הזה עדיין צעיר. ועדיין רוצה לכפות את האידיאולוגיה שלו על החברה. ובסופו של דבר זה תמיד מביא למדיניות שהיא הרבה פחות הגיונית מבחינה כלכלית וחברתית, ובעצם מביאה הרס חברתי. וזה מה שמתחיל להתפתח מאמצע שנות החמישים. כאשר כבר באמצע שנות החמישים יש לחץ גובר על עיקרים לעבור תהליך של קולקטיביזציה. קולקטיביזציה זאת אומרת במקום לאבד פיסת קרקע פרטית להפוך לחלק מחווה קולקטיבית. והדחף הזה ליותר ויותר סוציאליזם כלכלי בסופו של דבר מידרדר די מהר לקמפיינים. מחודשים של טרור וגם להרפתקנות כלכלית. וכאן אנחנו uh, מגיעים למחצית השנייה של שנות החמישים. בהתחלה הכל מתחיל כאילו נחמד. עכשיו סיפרתי לכם שב-1956 ההנהגה הסובייטית גינתה את מה שהגדיר כפשעים של סטלין ואת פולחן האישיות שלו. ומה לא ממש אהב את זה, הוא מאוד העריץ את סטלין, אבל קצת מעורער מכל ההתפתחויות האלה, הוא מחליט בהתחלה להכריז על איזושהי הפשרה בסין, על איזושהי פתיחה של החברה. והוא מזמין אנשים, במיוחד אינטלקטואלים, להתחיל לבקר. את הכשלים והטעויות של השלטון. לבטא את דעתם בחופשיות. מכריז שיפרחו מהפרחים. פרחים שונים של דעות שונות. האם הוא באמת ציפה שהביקורת תהיה מתונה ותהיה במסגרת של מה שהוא חשב כסוציאליזם? או שזה מלכתחילה הייתה רמייה שהוא לא התכוון בעצם למלא אחר ההבטחה שלו לכבד דעות אחרות, זה לא ברור. בכל מקרה, בהתחלה, כשהוא הזמין אנשים לבקר, כל אחד פחד לדבר. בכל זאת, אנשים עוד זכרו את כל אותם קמפיינים אכזריים נגד האויבים של תחילת שנות החמישים. אבל אחרי שהוא חזר לעידוד הזה כמה פעמים, ב-1957 אנשים מתחילים להעז לדבר וככל שהם מדברים ודי מהר הביקורת הזאת הופכת ליותר ויותר רדיקלית גם נגד שלטון המפלגה עצמה ומאוד מהר מה הוא אומר עצור? פשוט עוצר את הקמפיין הזה וכל מי שנטל חלק בביקורת כל מי שהעז לדבר בחופשיות, מביאים אותם לסדרות של ביוש, מה שנקרא קמפיין אנטי-ימנים. אנשים שעזו לבקר את השלטון, על פי הזמנת מאו עצמו, עכשיו מוכרזים כימנים, מגונים, חלקם הרב נשלחים למעצרים. אם ככמות הקרבנות הפיזית, בקמפיין הזה הוא, המספר הזה יותר קטן זה uh, uh, כמה מאות אלפי אנשים אבל מבחינה אינטלקטואלית זה אפילו יותר מחניק כל אמון שאולי עוד היה קיים ברצון הטוב של השלטון להקשיב לדעות שונות נעלם אבל הדברים הגרועים יותר uh, היכו Uh, בעתיד. אחרי שמאו בעצם מגנה את הימוניות, כפי שהוא מגדיר אותה, הוא מחליט להצעיד את סין במהרה לקומוניזם. וקומוניזם דורש תעשייה מפותחת. והתעשייה בראש הקומוניסטי של אמצע המאה העשרים זה פלדה, זה מתכת. ואז מה הוגה רעיון? שבעצם במקום חוות קולקטיביות קטנות בתוך סין, צריך לארגן את כל האוכלוסייה של סין לסוג של קומונות גדולות שישלבו בין ייצור הכללי לייצור תעשייתי. מקומי ולכפות עליהם או לקרוא להם לעודד אותם לעבוד יומם ולילה על מנת אה, להזניק את הייצור התעשייתי של סין. והוא קורא למיניות הזאת הקפיצה הגדולה קדימה. הוא מכריז על מיניות הזאת ב-1958. ותוך שנתיים מתברר שמדובר היה בהרפתקה שלחלוטין הרסה את, את החברה ואת הכלכלה הסינית וגרמה לרעב בקנה מידה גדול מאוד. הערכות מינימום מדברות על עשרים מיליון בני אדם שמתו כתוצאה מהרעב. אלה הערכות הזהירות ביותר, יש אנשים שאפילו נותנים מספר של 45 מיליון בני אדם. קפיצה גדולה קדימה, כישלון קולוסלי. ואז בעצם אין ברירה, מבטלים פחות או יותר את, או מסיימים את התוכנית הזאת, וקצת מכניסים ניהול. כלכלי, כמובן סוציאליסטי, אבל שגרתי לתוך הכפר הסיני. מנהיגים אחרים של סין. בעצם בין מאו למנהיגים אחרים התקיימה איזושהי חלוקה, חלוקת עבודה מוזרה. מאו היה הוגה איזשהו רעיון מבחני, אידיאולוגי, דוחף לביצועו, ואחרי שהוא נכשל, מנהיגים אחרים היו... מנקים אחריו באמצעות איזשהו ניהול טכנוקרטי. שני אנשים שרלוונטיים בסיפור הזה, אלה שבתחילת שנות ה-60 קצת מנסים לייצב את הכלכלה של סין אחרי קפיצה גדולה, קדימה זה מזכיר כללי של המפלגה הקומוניסטית לוא שאוצי ובן אדם בשם דרן שאופינג. ובמצב כזה מה הוא מתחיל להרגיש? שהמוניטין שלו התערער, המעמד שלו בתוך הנהגה התערער, שאולי חבריו לא מרגישים כלפיו את אותה רצה עיוורת כמו שהם הרגישו פעם. ומה הוא גם פרנואיד במידה רבה? והוא מרגיש שהוא צריך שוב לבסס את מעמדו כמנהיג הבלתי מעורער של המהפכה וגם בדרך לחסל את כל מי שהוא חושד שהוא לא מספיק uh, מעריץ אותו או מכבד אותו. והוא בוחר בשיטה מאוד מוזרה עבור העולם הקומוניסטי. והשיטה הזאת אומרת לרתום בני נוער כדי שאלה יהרסו את מוסדות המפלגה הקיימים ויצעידו את המהפכה קדימה. ואנחנו מגיעים לאירוע שידוע בהיסטוריה כמהפכת תרבות. אז מה גרם למהו להתחיל את מהפכת התרבות? אני אסכם את זה כאולי כשילוב של שתי סיבות אפשריות. סיבה אחת היא סיבה פרגמטית וסיבה שנייה היא סיבה אידיאולוגית. אוקיי, אז לסיבה פרגמטית אני קצת התייחסתי. זה ירידה במוניטין של מאו, שהוא צריך איכשהו להחזיר את מעמדו. וכבר בתחילת שנות ה הוא מתחיל בסדרה של טהורים בתוך המפלגה הקומוניסטית עצמה. אבל טהורים ברמה המקומית עדיין לא מספקים אותה. כי מי שרוצה בעצם לסלק זה אנשים שנמצאים בראש המפלגה. עכשיו, הסיבה האידיאולוגית יכולה להיות כזאת. מהו מבחינת המודעות העצמית שלו, ראה את עצמו כסוג של מרדן. מהפכן שאוהב אקשן, אוהב פלטנות. ושני דברים הדיגו אותו במיוחד בסין של תחילת שנות ה-60. דבר ראשון, הוא היה מאוד מודאג מזה שקומוניזם מאבד את הדחף המהפכני שלו, שהוא עובר תהליך של ביורוקרטיזציה והוא יוצר עילית מושחתת מתוך עצמו. הוא סלד מהגינוי של סטלין בברית המועצות והוא האמין שהסיבה לכך זה בדיוק ביורוקרטיזציה והפיכת ברית המועצות או משטר של ברית המועצות למשטר טכנוקרטי שגרתי. כשהמשטר הזה איבד את היסוד המהפכני שלו. בגד במהפכנות של הקומוניזם. והוא חשב שאולי גם בסין ישנם ניצנים של התפתחות כזאת. יצירה של עילית קומוניסטית אה, חדשה שתהפוך פשוט למעמד המנצל החדש. חוץ מזה, מה שהדאיגו אותו יותר זה הבעיה הישנה הקט... של סין של פער בין עילית משכילה קטנה להמון נבער. אחת המטרות של שלטון קומוניסטי היה בעצם להביא לסגירת הפער בין המשכילים לנברים על ידי כך שנותנים מצד אחד יותר ניידות השכלתית לאוכלוסייה, מצד שני בעצם מסלקים את העילית ההומניסטית הישנה. על מה שהתברר בשנות ה-50 וה-60 שבעצם הפערים בחינוך נשארו. שבעצם האנשים שבאו ממשפחות משכילות המשיכו להצטיין ולקבל חינוך חדש. וזה שוב מצטרף לאותה דאגה לגבי זה שבסין הקומוניסט שוב תוצרת איזושהי אליטה. אפילו אם זאת אליטה יותר טכנוקרטית ולא אליטה הומניסטית כמו בסין האימפריאלית. אז מה הפתרון? הפתרון הוא להסיט את בני הנוער ולהפנות את האנרגיות שלהם להרס של האליטה הקיימת גם אם של המפלגה הקומוניסטית. וזה מה שמתחיל לקרות ב-1966. אני כאן לא אכנס לפרטים של מהפכת התרבות, מי שרוצה לשמוע קצת יותר פרטים יכול לשמוע את ההרצאה שלי על uh, סין במסגרת של הקורס שלי על הטרור האדום וכל ההרצאות שם נמצאות גם ביוטיוב. אז אני אגיד רק uh, בקצרה את הדברים העיקריים. עכשיו uh, היסוד האנושי, הכוח האנושי מאחורי מהפכת התרבות היו סטודנטים או תלמידי בית ספר שגויסו באמצעות אינדוקטרינציה ובאמצעות הצהרות ענק על ידי מנהיגות, להתארגן לתוך קבוצות שנקראו השומר האדום או השומרים האדומים ולתקוף את הסמלים של התרבות הישנה של החינוך ושל מרכזי הכוח. עכשיו, במובן מסוים השיטה הזאת היא אולי שיא של המדיניות הטוטליטרית והראש הטוטליטרי. כי אחד הדברים שמאפיין את התנועות הטוטליטריות הוא שהן מאוד אוהבות להשתמש לצרכיהן באנרגיות ובכוח של בני נוער. הן אוהבות לעשות מניפולציות על בני נוער. ובני נוער הם בדרך כלל חומר נוח מאוד, חומר גלם נוח מאוד לפרויקטים טוטליטריים. וזה מש... משתי תכונות שיש לבן אדם. צעיר שהוא עדיין ילד. מצד אחד נטייה לאמץ עמדות קיצוניות, אי הכרה או אי כבוד לעמדות ביניים, לעמדות פשרניות, ומצד שני לאנשים צעירים בדרך כלל אין יכולת מפותחת של אמפתיה, של הזדהות עם הרגשות. של האחר. והשילוב הזה של תפיסות קיצוניות ושל אה, היעדר אמפתיה מאפשר להפנות את האנרגיות של אנשים צעירים לכיוונים מאוד אכזריים. גדודי בני נוער זה בדרך כלל מכונה מאוד אכזרית. והגדודים האלה, השומרים האדומים, קודם כל מתחילים לתקוף את המורים הזקנים, המבוגרים, את אנשי האינטליגנציה וגם את פריטי התרבות הסינית הקלאסית. הם מארגנים סדרות של ביושים נגד אנשי האינטליגנציה, נגד אנשי ההוראה, משפילים אותם, מסלקים אותם מהערים, לפעמים גם רוצחים אותם. עכשיו, בשלב הזה, הפעילות הזאת מופנית גם נגד המוסדות הפוליטיים. כפי הסיסמה של מאו, הוא פונה לצעירים ואומר להם, צריך לירות על המטות. מי הם המטות? הם סניפי מפלגה שבהם יש הרבה מאוד... אויבים או אנשים עם ההרגלים הישנים שצריך לחסל אותם ולהצעיד את המהפכה קדימה ואז גדודים של השומרים האדומים משתרתים על, ס... על סניפי מפלגה, מסרקים משם את פקידי המפלגה והדבר הזה די מהר מדרדר למעשה לסוג של מלחמת אזרחים כי האליטות באזורים, ברמה המקומית, מנסות להתגונן. ומה הדרך להתגונן בתוך משטר שיש לו נוקשות אידיאולוגית וכולם צריכים באופן מוצהר להזדהות עם הקו המפלגתי? כולם מקימים את גדודים של שומרים אדומים משלהם ואז אנחנו מדי פעם רואים גם מקרים של מאבקים וקרבות בין שומרים אדומים ששייכים לסיעות שונות. עכשיו כאשר מהפכה תרבות מתחילה ב-1966 רוב ההנהגה או כל ההנהגה של המפלגה בעצם הולכת בעקבות מה, אוקיי? כך הם רגילים לעשות ברגע שהוא יוזם משהו. מבלי להבין בהתחלה שבעצם זה מכוון נגדם. כעבור שנה הם כבר מבינים את זה, כאשר למעשה אה, יש אה, אה, טרור נגד בכירי מפלגה והם נשלחים למחנות. עבודה כמו מזכיר המפלגה, מזכ"ל המפלגה, לושה ארצי שמת לאחר מכן וגם אה, איש מנור דנסיופין. שהוא אה, נשלח למעצה עבודה אבל שורד ואחר כך מוחזר להנהגת המפלג, המפלגה. עכשיו, הכאוס שנוצר בעקבות כל האנדרלמוסיה הזאת והמאבקים בין השומרים האדומים וההרס של, של מוסדות שלטון וההרס של פרטי תרבות מביא בסופו של דבר להחלטה להשליט סדר ועל מי מטילים את המטלה להשליט סדר? על הצבא הסיני ואז צבא הסיני משליט סדר טובח בשומרים האדומים כאשר בעצם כמות הקורבנות מהטבח של צבא בשומרים האדומים היא הרבה יותר גבוהה מאשר כמות הקורבנות של השומרים האדומים עצמם. פעילי שומרים האדומים עכשיו הם מסולקים לכפרים לחינוך מחדש, לעבוד כמו עיקרים פשוטים. ומכיוון שמוסדות המפלגה, הסניפים המקומיים למעשה נהרסו במהלך אה, מהפכת תרבות מי שבעצם משתלט על מוסדות המפלגה המקומיים, מי שבעצם צריך לאייש אותם זה קציני צבא האדום. למעשה בעקבות מלחמת התרבות סין הופכת לדיקטטורה מפלגתית צבאית. צבא הוא הכוח היחיד שעכשיו למעשה מנהל אה, את העניינים. ברחבי צים ב-1969 מאו מכריז על סיום של מהפכת התרבות אם כי בסופו של דבר אה, המצב נמשך וניסיונות לחדש את הרוח של מהפכת הצפות, התרבות על ידי אה, מקורביו של מאו נמשכים עד מותו, עד 1976. אוקיי לקראת תחילת uh, שנות ה-70 מאו כבר בן אדם חולה מאוד ובמהלך השנים האלה כבר מתחילה uh, uh, מתחיל הקרב על הירושה. מי שהיה אמור להחליף את מאו זה בן אדם שבעצם מאו מקדם משנות השישי וש... Uh, משחק תפקיד מרכזי במהפכת התרבות, זה המרשל, המפקד הצבאי בשם לינדבאו. ואז קורה משהו מוזר. או שלינדבאו מתכנן הפיכה נגד מאו, או שהוא מואשם בזה שהוא מתכנן הפיכה. כך או אחרת הוא מנסה לברוח בטיסה לברית המועצות ב-1971 עם אשתו. והמטוס הזה כנראה יורת, ולנדאו נהרג. סיפור מוזר שאנחנו עדיין לא, לא יודעים לגמרי מה קרה שם. על הרקע הזה גם מתקיים גל חדש. של טיהורים ושל טרור בתוך המפלגה. אחרי מותו של עם דאו, בעצם בהנהגה של המפלגה נוצרות שתי סיעות. אלה שרוצים לדחוף הלאה, להמשיך את מהפכת התרבות, להמשיך את הטרור המהפכני, והם קבוצת אנשי שמאל, אם אפשר להגדיר אותם כך. Uh, בראשות אשתו של בר סדום uh, שקוראים לו ג'אנטין. Uh, uh, ומצד שני רפורמיסטים הפרגמטיים שרוצים קצת שקט וקצת ניהול אחראי של כלכלה. ובמיוחד uh, ש, uh, הדמות החשובה שם זה דן צ'אופי שחוזר ממחנה העבודה ומוגזר לנהגת המפלגה. מאו כמעט כבר לא משתתף בגלל זה שהוא חולה, הוא כמעט לא משתתף בניהול שוטף של המדינה. מי שמתווך בין שני הצדדים האלה, הצד יותר מתון רפורמיסטי והצד השמאלי, זה שותף לדרך ארוך שנים של מאו, ראש ממשלה. מאז 49 ג'וין לייק. אז הוא כל כך מתווך, הוא מנסה uh, לשמור לאחדות של ההנהגה. אבל ב-1976 שני האנשים האלה, ג'וין לייק ומאו מתים. ג'וין לייק מת בינואר 1976 ומאו מת בספטמבר 1976. ובהתחלה נראה שידם של אנשי השמאל, אנשי מהפכת התרבות בסין היא העל העליונה. הם שוב מסלקים את דן שאופין מה, uh, מהנהגה, ומי שבא להחליף את מאו הוא אחד uh, בעצם מאנשי מפלגה שעלה עם הגל של מהפכת התרבות שקוראים שק לו הוא הגופן. ובהתחלה נראה שאנשי השמאל ואלמנתו של מאו יהיו אלה שינהיגו את אה, סין. אבל האירועים מתפתחים אחרת, וכבר באוקטובר 1976 אלמנתו של מאו ושלושת מקורביהם מהנהגת המפלגה נעצרים, והם מוכרזים כנותנים להם כינוי כנופיית הארבעה, כנופיית ארבעת האנשים שזממו נגד המפלגה ונגד סוציאליזם ונגד כל הדברים הטובים. זה לפעמים מעניין השימוש הציורי הזה בשפה הפוליטית של הקומוניזם האסייתי, כן? כנופיית הארבעה. ובמערב כל כך התאהבו בשפה הציורית הזאת שאת הנוסחה הזאת, Gang of Four, מדי פעם משתמשים בה כדי לתאר כל מיני התארגנויות פוליטיות במדינות הדמוקרטיות. למשל פעם הייתה התארגנות של כמה דמוקרטים ורפובליקנים בתוך ה... סינת של ארצות הברית, אז התקשורת קראה לזה The Gang of 8, כנופיית השמונה. אז זה בא משם, כנופיית הארבעה זה כינוי שנתנו לאשתו, לאשתו של מאו צדון ולשלושת אנשים אחרים שבעצם עצרו אותם ושמו אותם לכלא אחרי מותו של מאו. אבל רוע גופן שבעצם הוא מנהיג של סין אז, הוא לא מצליח ממש להתבסס בשלטון. מי שעולה כדמות החשובה ביותר והמשפעה ביותר זה אותו דנט שיפין ששוב מוגזר למפלגה ב-1977 ובאופן בלתי פורמלי הופך למנהיג החדש של סין. הוא לעולם לא ייקח לעצמו תפקידים רשמיים של רשות המפלגה אבל הוא ישמור לעצמו למשל תפקיד החשוב של ראש הוועדה הצבאית העליונה ולמעשה על ידי כולם הוא עכשיו יוכר כסכן השבט וכמנהיג של סין. אוקיי, אז זה פחות או יותר האירועים המרכזיים ההתפתחויות העיקריות אה, אה, בתקופה אה, של 30 שנה של אה, מאו. אוקיי, okay. אז עכשיו כמה מילים על סין במסגרת המערכת הבינלאומית וקודם כל יחסיה עם המעצמות הגדולות, ברית המועצות וארצות הברית. סין היא כמובן מדינה גדולה. ולכן כל מה שקורה פנימה בסין יש לך גם השלכות מאוד חשובות על המערכת הבינלאומית. וכאשר קומוניסטים עלו לשלטון בסין זה נתפס ובצדק כניצחון חשוב מאוד לגוש הקומוניסטי שהובל אז על ידי ברית המועצות. וכמובן שסין הפכה בהתחלה לבעלת ברית חשובה מאוד ש... של ברית המועצות ותקיים שיתוף פעולה אדוק ביניהן. האטומולה הסווייטית היללה את הידידות ואת החווה בין ברית מועצות לסין. אפילו הם הלחינו את השיר מפורסם מאוד בברית מועצות, שדיבר על מוסקבה בייג'ין ועל כך שהרוסי והסיני הם אחים לנצח. אבל החל מסוף שנות החמישים היחסים בין שתי מדינות הידרדרו. בהתחלה שתיהן ניסו אה, להסתיר את חילוקי הדעות ביניהם, אבל אחר כך בעצם אה, הסכסוך הזה והאיבה הזאת נחשפו לעיני כולם, ושתי מדינות התחילו לבקר את עצמן ולקלל את עצמן במילים הכי קשות והאשימו אחת את השנייה בבגידה בסוציאליזם. ולא רק שהם התרחקו אחת מהשנייה, אלא המצב הגיע בכך שלקראת סוף שנות ה-60, מדינות האלה היו על סף מלחמה כוללת ביניהן. Uh, היו לא מעט סיבות מדוע uh, נוצר הקרע הזה. בחלקו כי מדינה כמו סין חזקה בעלת גאווה לאומית לא יכלה לסבול במשך תקופה ארוכה יחס די בוסי של הסובייטים. בחלקו כי ברית המועצות וסין היו, בה, מצאו את עצמם בשני שלבים שונים של ההיסטוריה של הקומוניזם המהפכני. הקומוניזם בסין רק ניצח והיה עדיין בשלב של ההסתחררות ההרפתקנית המהפכנית, הדחף המהפכני. הקנאות המהפכנית ואילו רוסיה כבר עברה את שיא הטרור והנהגה החדשה של ברית המועצות חצה קצת יותר שקט ופחות הפתקאות ומאו כמובן סלד מאלה שירשו את סטלין הוא סלד מחורשוב וחורשוב בתורו לא אוהב את מאו אז חילוקי דעות ביניהם מתחילים בסוף שנות החמישים. ברית המועצות מבקרת את הקפיצה הגדולה קדימה, היא חושבת שזה טירוף כלכלי. ברית המועצות מחזירה את היועצים שלה, והיא מאוד חשדנית כלפי הרטוריקה המהפכנית המתלהמת של סין כלפי חוץ. כי סין ומאו ממשיכים לדבר על מלחמת המועמדות, הם מדברים על אפשרות של מלחמת עולם שלישית וגם על אפשרות של ניצחון במלחמה גרעינית. וזה בדיוק ברגע שהנהגה הסובייטית מתחילה לפתח תפיסה של דו-קיום בשלום עם המערב ומפחדת ממלחמה גרעינית. אז הם כבר חוששים שסין עם ההתקעות שלה עלולה להביא למלחמת עולם גרעינית. ואז הם מסרבים לעזור לסין בעניין פיתוח של נשק אטומי. מאור מצידו חשב שהסובייטים פשוט בגדו באידיאל של קומוניזם. וגם ההנהגה הסינית בתחילת שנות ה-60 פתאום נזכרת שיש כל מיני חילוקי דעות עם רוסיה לגבי הגבול הארוך בין רוסיה לסין, שלסין יש דרישות טריטוריאליות כלפי רוסיה או ברית המועצות בסיביר והיא יוזמת סדרה של סכסוכים על הגבול שהיו עלולים להידרדר למלחמה כוללת. אם כי אה, ברית המועצות בסוף שנות ה-60 הודפת את הגישושים הצבאיים של סין, נות... נות... אה, נותנת אה, מכות אה, בחזרה ומרתיעה את הצבא הסיני מלנסות קצת לכבוש אי כזה או שטח אחר בגבול. אבל אה, היחסים מתחילים, ממשיכים להיות מתוחים עד uh, בעצם אמצע שנות ה-80. אז זה לגבי יחסים בין uh, סין לברית המועצות. עכשיו, הקרע בין סין לברית המועצות, כפי שסיפרתי עכשיו, אתה תוצא מכך שסין הייתה מדינה הרבה יותר מהפכנית, הרפתקנית, שמאלנית אם אתם רוצים, רדיקלית, מברית המועצות במדיניות החוץ שלה. הייתה יותר הרפתקנית ברעיון שלה להפיץ את הקומוניזם ולנצח את הקפיטליזם. אבל באופן פרדוקסלי, כתוצאה מהקרע הזה, דווקא סין היא זאת שהתקרבה למערב מבחינת האינטרסים הגיאופוליטיים. ולה... ואחד הסימנים לכך הייתה הפשרת היחסים בין ארה״ב לסין בשנות ה-70. עכשיו, ארה״ב, בארה״ב תמיד התקיים איזה רגש חם כלפי סין מבחינה היסטורית. ארצות הברית מאוד תמכה ברפובליקה הסינית והיא גם יצרה קשרים מאוד הדוקים עם הממשל צ'נקיישק. ארצ... לארצות הברית ולדעת הקהל בארצות הברית הייתה גם איזושהי אהדה לסין כמעצמה חזקה שמנהלת מאבק אנטי קולוניאלי. במיוחד כאשר היא הותקפה על ידי יפן ובמידה רבה הסתבכות של ארצות הברית במלחמת העולם השנייה והמתקפה של יפן על ארצות הברית הייתה תוצאה אה, מכך שבעצם אה, אה, בזירה הבינלאומית אה, ארצות הברית התייצבה ולצ... לצדה של סין והתחילה לעזור לה. חוץ מזה לארצות הברית מכל מדוע... מדינות המערב בתקופת הרפובליקה הייתה השפעה תרבותית על סין. היו הרבה מיסיונרים אמריקאים שהפיצו את הדת הנוצרית בסין. היו מכללות אמריקאיות אה, בסין. אז אה, מבחינה מסוימת עבור uh, ארצות הברית השתלטות של הקומוניסטים על סין לא היה רק איזושהי תפוסה גיאופוליטית אלא גם נתפס באיזשהו מובן כאיזושהי תפוסה uh, ציבילציונית זאת אומרת סין במובן מסוים אבדה לנו ככה uh, הרבה מדיקאים הרגישו בהתחלה כאשר הקומוניסטים התחילו להשתלט על סין ב-49, בארצות הברית האמינו שקומינטן גמור. כן. הם לא חשבו שיתפתח מטיוואן, תתפתח משם איזושהי ישות פוליטית עצמאית. <אז> זה היה רק עניין של זמן עד שקומוניסטים השתלטו על סין כולם. אלא שבהקשר של מלחמת קוריאה ואסטרטגיית הבלימה שאומצה על ידי ארצות הברית, הם החליטו לתת ערבויות בתחילת שנות החמישים ולעזור מבחינת ההגנה לאיש של טיוואן, לשריד הזה של הממשל הלאומני בסין. וכמובן שהם המשיכו להכיר בממשלה של קומנטיים כנציג הלגיטימי של סין. והמצב הזה נמשך עד שנות ה-70. עד לתקופה של נשיא ניקסון, כאשר בעצם יש מפנה. והצד הגלוי של המפנה זה ביקור של נשיא ניקסון לסין ב-1972. אם כי קדמה לביקור הזה דיפלומטיה סודית בין סין לארצות הברית. אחד הדברים שניקסון ניסה להשיג היו לו כמה, כמה סיבות לעשות את זה, גם לנסות לפתור את הבעיה שהיה לו בוויטנאם, גם לשפר את מיתו הפוליטית בפנים, אבל גם היה שם רציונל של לתקוע עוד יותר טריז בין שני גושים קומוניסטיים, הגוש הקומוניסטי הסיני לגוש הקומוניסטי הסובייטי. והביקור הזה ושיפור היחסים בין סין לארה״ב הוא אחד השינויים הגיאופוליטיים המשמעותיים של העולם בשנות ה-70. ש... עד שבסופו של דבר ב-79 ארצות הברית מכוננת יחסים דיפלומטיים מלאים עם סין. וזה אומר ניתוק של יחסים דיפלומטיים עם טייוון. גם מבחינת סין וגם מבחינת טייוון של קומנטן יש רק סין אחת, אין שני סינים, כן? השאלה היא רק איזו ממשלה היא אי ממשלה לגיטימית של סין. ולכן מבחינת סין הקומוניסטית אתה לא יכול לקיים יחסים בו זמנית גם עם סין וגם עם טיוואן. אם כי פרגמטית סינים הכירו בכך שכן התקיימו יחסים למעשה בין ארה״ב לטיוואן, אבל, אבל באופן פורמלי ארה״ב נאלצה לנתק יחסים דיפלומטיים. עם טייוואן על מנת לכונן יחסים דיפלומטיים עם סין. מתפתח מסחר בין שתי מדינות, ארה״ב מתחילה גם למכור נשק לסין, סטודנטים סינים מתחילים לנסוע וללמוד בארה״ב, וההתפתחויות האלה כמובן מתרחשות גם על רקע של ליברליזציה הדרגתית של סין בסוף שנות ה-70 ובמהלך שנות ה-80. Okay. אז זה על, ה... על סין והמצמות, מצד אחד ברית המועצות, מצד שני ארצות הברית. עכשיו אני רוצה לדבר על סין בהקשר של הקומוניזם האסייתי, או לעבור מסין לדיון בקומוניזם האסייתי באופן כללי. עכשיו, כמו שברית המועצות הפיצה את הקומוניזם באירופה ובמערב, סין בדרכים רבות הייתה אחראית להפצת הקומוניזם באסיה. לפעמים דרך אה, התערבות צבאית ועזרה ישירה, לפעמים כדוגמה. ובשביל קומוניסטים רבים באסיה, הדגם העיקרי שלהם היה סין, כי נחשב, היא נחשבה הרבה יותר רלוונטית מאשר אה, ברית המועצות, או דגם הסיני נחשב יותר רלוונטי מאשר הדגם הסובייטי. עכשיו, כאשר הסובייטים והסינים היו בעלי ברית, אז הם פעלו בשיתוף פעולה באסיה, כמו למשל בעניין של צפון קוריאה, כפי שסיפרתי. אבל ככל שנוצר קר ביניהם והם התרחקו אחת מהשנייה אז לפעמים הקומוניסטים האסיאתים היו צריכים לבחור צד ולפעמים אפילו קרה שקומוניסטים פרו סובייטים נלחמו נגד קומוניסטים פרו סינים כמו שלמשל קרה כשהווייטנאם הפרו סובייטית פלשה לקמבודיה הפרו-סינית בסוף uh, שנת שבעים ושמונה. עכשיו, uh, מהו קומוניזם אסייתי? אני רוצה להגיד בלי להגדיר ובלי לתת הגדרה ממצע כמה תכונות ייחודיות של מה שאנחנו מזהים כתופעה של קומוניזם אסייתי. עכשיו, מדובר במדינות שבדרך כלל לא יהיו מדינות מתועשות ושאובמה המכריע של האוכלוסייה של אותן מדינות הוא העיקרין. מדינות שבהן כמעט ולא קיים מעמד פועלים מפותח. ולכן הקומוניזם האסיאתי בדרך כלל רואה בעיקרות את הבסיס החברתי שלה שדרכו היא מגיעה לשלטון. והאמצעי היא בדרך כלל פחות מהפכה כמעשה חד פעמי, אלא יותר כמלחמת גרילה ממושכת שמנוהלת מהאזורים הכפריים של המדינה. נקודה שנייה שמאפיינת התנועות הקומוניסטיות באסיה זה קיום של מרכיב חזק מאוד של לאומיות ואנטי קולוניאליזם. קומוניזם הרי אידיאולוגיה מאוד מורכבת וגם אידיאולוגיה שהיא רלוונטית יותר למדינות המתועשות. לעומת זאת הרגש הלאומי זה רגש מאוד פשוט ופשוט מאוד להסביר אותו ולעורר אותו אצל האומנים, אצל ההמונים. ולכן, אחת האסטרטגיות המרכזיות אצל הקומוניסטים באסיה, היה הקמה של איזושהי חזית רחבה יותר על בסיס של אידיאולוגיה לאומית אנטי-קולוניאלית. משהו שבטרמינולוגיה הקומוניסטית נקרא תנועה לשחרור לאומי. כמובן שבתוך אותה תנועה הקומוניסטים כגרעין מרכזי יהיו הכינור הראשי. אבל התנועה, הקמה של חזית לאומית כזאת היא מעין עלה טענה שמאפשר לקומוניסטים להפוך ליותר פופולריים בקרב הציבור. לנצל את הרגשות הלאומיים וגם לפעמים לקבל uh, יחצנות טובה במדינות המערב. זה בעצם טקטיקה שהסובייטים כבר המציאו בתחילת uh, שנות ה-20 כשהם התחילו לדבר על מאבק אנטי-קולוניאלי uh, ואז הם המציאו את המושג של uh, תנועה לשחרור לאומי ואנחנו כבר ראינו את הניסוי הראשון שלהם בטקטיקה הזאת בסין אם בשנות עשרים, עם קומינטן, אם כי שם זה נכשל בגלל שצ'אנקה שק תפס, תפס את העניין והבין במה מדובר. אבל זה לא מנע מהקומוניסטים גם להשתמש בטקטיקה הזאת יותר מאוחר כי בסופו של דבר הם חשבו כי זאת הטקטיקה הטובה ביותר או היחידה האפשרית בתנאים של אסיה. אם כי אפילו כאשר הטקטיקה הזאת הצליחה, ובמקרים הרבה ממקרים כן הצליחה, עדיין היא יצרה דעיות במובן הזה שברגע שאתה בונה תנועה קומוניסטית שיש לה מרכיב לאומי, לאומי אנטי אותנטי, אז קצת יותר קשה לשלוט עליהם, בגלל החשיבות של הגאווה הפנימית הלאומית. כן? ברגע שאתה רואה את עצמך כתנועה אינטרנציונליסטית, אז בסופו של דבר הנאמנות של מנהיגים הקומוניסטים כמו באירופה היא לתנועה האינטרנציונליסטית הזאת שמונהגת על ידי בתי המועצות באמצעות קומנטר נניח. אבל ברגע שהמרכיב התודעתי הלאומי כל כך חזק אז אה, זה קצת הופך את העניין להרבה יותר מורכב מבחינת היחסים בתוך, אה, אה, בתוך הנהגות קומוניסטיות מלאומים וממדינות אה, שונים. Uh, ואני רוצה להתמקד היום באזור אחד שבו הקומוניזם האסיאתי ניהל מאבק uh, די ארוך ובסופו של דבר מוצלח וזה אזור של הודו סין וזה בעצם תורדות של שתי מלחמות הודו סין. המלחמה השנייה, המלחמה, מלחמת הודו סין השנייה ידועה גם כמלחמת ויטנאם. עכשיו, מה זה הודו סין? הודו סין קודם כל זה מושג גיאוגרפי, והכוונה היא לחצי האי בדרום-מזרח אסיה, שדרום המסין, ומזרחה מהודו. בתוך האזור הגיאוגרפי הזה התקיימה מושבה צרפתית שהייתה ידועה כהודו-סין הצרפתי והיא התפרסה על שטח של שלוש מדינות היום וייטנאם, לאוס וקמבודג'ה זאת אומרת כשמדברים על מלחמות הודו-סין מדברים על מלחמות בשטח של הודו-סין הצרפתית זאת אומרת שטח של וייטנאם, לאוס היום אתם יכולים לראות את השטח הזה ואת שלוש המדינות האלה במפה אצלכם במצגת. עכשיו, אז מהן מלחמות הודוסים? האמת היא שבגדול הסיפור הוא מאוד פשוט. מדובר בשלושים שנה מ-1945 עד 1975 של מלחמות. בין מצד אחד כוחות קומוניסטים שמנסים להשתלט על השטח של הודו סין הצרפתית ומצד שני מדינות המערב והכוחות האנטי קומוניסטים המקומיים ומדינות המערב זה קודם כל צרפת ואחר כך ארה״ב הברית, שמנסים, מנסות למנוע את ההשתלטות הקומוניסטית. והתקופה הזאת אפשר uh, לחלק לשתי תקופות מלחמת הודו סין הראשונה שפחות או יותר uh, מתרחשת בין 1946 ל 1954 ומלחמת הודו סין השנייה בערך בין 1955 עד 1975. אז אני אתחיל במלח... במלחמת הודו הראשונה. במהלך מלחמת העולם השנייה, הודו-סין הצרפתית, באופן פורמלי, נולדה על ידי צרפת. אבל איזו צרפת? צרפת של בישי. זאת אומרת, צרפת שהיא למעשה בעלת הברית של גרמניה, נציונל סוציאליסטית. למעשה, האזור הזה היה תחת כיבוש יפני. אחרי שיפנים מנוצחים, ומתפנים מהאודו סין לקראת uh, מחצית השנייה של 1945. עולה בן אדם שקוראים לו הו צ'י מי זה הו צ'י הו צ'י הוא וייטנאמי שבצעירותו נסע לצרפת ושם אימץ קודם כל תפיסות אנטי קולוניאליות סוציאליסטיות שדי מהר התפתחו לתמיכה מלאה בקומוניזם ואחר כך חודש ימין עובר לברית המועצות והופך לסוכן של קומנטר. קומנטר, אותו ארגון אה, תחת שליטה סובייטית של אה, שיתוף פעולה בין מפלגות ותנועות קומוניסטיות בעולם והפצה של קומוניזם. קומנטר. אז הוא שמין הוא סוכן של קומנטר, מטעם הקומנטר הוא מבצע כל מיני אה, פעולות שונות, למשל נוסע לסין ושם משתתף בכל מיני פעילויות אה, קומוניסטיות, עד שבתחילת אה, שנות ה-40 הוא אה, מארגן תנועה לשחרור לאומי של וייטנאם, כאשר גרעין שלה זה המפלגה הקומוניסטית. ואחרי שיפנים עוזבים את אה, הודו סין ב-45, הוצ'מין מנצל את חלון ההזדמנות ומכריז על הקמה של רפובליקה דמוקרטית של וייטנאם, שלמעשה מונהגת על ידי הקומוניסטים. אף אחד לא מכיר ב... הממשלה הזאת, וכאשר מגיעים הצרפתים, די מהר הם מסלקים את חו-צ'י-מין, חו-צ'י-מין נאלץ לעזוב את עיר הבירה, הנוי, הוא יורד למחתרת בכפרים הוויטנאמיים ומתחיל במלחמת גרילה נגד הצרפתים. וזה בעצם מתחיל ב-46 וזה מלחמת הודו-סין הראשונה. המאבק בין צרפתים מצד אחד לגרילה הקומוניסטית שמונהגת על ידי הודשימין. <אף> uh, במובנים רבים הצרפתים ראו את המלחמה הזאת כעוד זירה אחת שקשורה למלחמת קוריאה. כמו שבקוריאה כוחות האו"ם כולל צרפתים נלחמו נגד הקומוניסטים של צפון קוריאה כך צרפתים בהודו סין נלחמים נגד הקומוניסטים במיוחד בוויטנאם. אבל המאבק הזה של צרפתים לא כל כך מוצלח, הם לא מצליחים לנצח את כוחות הגרילה, ואז בסופו של דבר הם מחליטים להסתלק מהודו סינה גם שהמלחמה הזאת הופכת לפחות ולפחות פופולרית בתוך צרפת עצמה. ואז ב-1953 הם מעניקים עצמאות לקמבודיה וללאוס, ושם מוקמים משטרים לא קומוניסטים, והם מביאים את העניין של סיום המלחמה בתוך וייטנאם לוועידה בז'ינבה. ב-1954, ועידה בין מעצמות שאמורה לפתור גם את בעיה של קוריאה, להגיע להסדר סופי לגבי מה יקרה בקוריאה, אבל גם מה, מה, מה יקרה בווייטנאם. וההסכם שמושג ב-1954 בז'נבה, אומר בעצם שווייטנאם תחולק לשני אזורים, האזור הצפוני הצפ... בשליטה של קומ... קומוניסטים וחוצ'ימין והאזור של דרום ששם ש... ש... יהיו כל אלה שלא רוצים לחיות תחת שלטון הקומוניסטי וגם יש איזשהו חלון זמן שבו אנשים יכולים לעבור מצד אחד לצד שני. למשל, הרבה אנשים מהמיעוט הקתולי בווייטנאם שחיו בצפון אבל לא היו מוכנים אה, לחיות תחת שטון קומוניסטי עברו לדרום. והחלוקה היא בקו הרוחב 17. בין צפון וייטנאם שנקרא הרפובליקה הדמוקרטית של וייטנאם ודרום וייטנאם אה, ש... אה, ש... אה, שנקראת רפובליקה של וייטנאם. נקבע שבהמשך יתקיימו בחירות חופשיות בשטח של כל וייטנאם. אלא שבין המעצמות נוצר ויכוח איך לארגן הבחירות. מעצמות המערב וארצות הברית דרשו פיקוח של האו"ם. ברית המועצות ובעלות בליטה כמובן סירבו. בסופו של דבר זה לא יצא אל הפועל. מה שנוצר זה שתי מדינות, מדינה קומוניסטית של הושימין בצפון עם כל המאפיינים של דיקטטורה קומוניסטית, גם טרור, גם טרורים ומדינה חצי דמוקרטית, חצי אוטוריטרית בתקופות שונות אה, לא ממש אה, חזקה ומתפקדת בדרום. ברגע שצרפתים מסתלקים מהודוסים בעצם מי שמחליף אותם כערב לביטחון אותם אזורים שהם לא תחת שליטה קומוניסטית היא ארצות הברית. עכשיו לצפון וייטנאם הקומוניסטית אין כוונה להסתפק בשטח הזה ודי מהר הם מתחילים לעודד מאבק קומוניסטי גם בדרום וייטנאם. בהתחלה באמצעות עדות של גרילות מקומיות ובהמשך לקראת שנות ה-60 ממש באמצעות התערבות צבאית ישירה ושליחה של יחידות צבא של צפון וייטנאם וצפון וייטנאם נתמכת על ידי ברית המועצות וגם סין לתוך דרום וייטנאם. לממשל דרום וייטנאם אין הרבה כוח להתנגד לפלישות האלה ולתוקפנות הזאת ובעצם ארה״ב נגררת לעזרה יותר ויותר מסיבית לדרום, לדרום וייטנאם. בהתחלה באמצעות יועצים ועזרה לוגיסטית וצבאית, אחר כך פשוט על ידי שליטה, שליחה של גדודי צבא אמריקאים, עד שבעצם התערבות של צבא אמריקאי בדרום וייטנאם, השתתפות וניסיון להלחם נגד צפון וייטנאם, הופכת לגלויה למעשה. מאמצע שנות ה-60 בתקופה uh, 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 של הנשיא ג'ונסון. עכשיו, ההשתתפות של ארה״ב במלחמת הודו-סין הזאת uh, ועזרתה לדרום וייטנאם נבעו מאותו היגיון של הבלימה שכבר נוסה במלחמת קוריאה בתחילת שנות ה-50. אבל מה שעכשיו קצת שינה את הראש האמריקאי היה שלעומת תחילת שנות החמישים היה הרבה יותר פחד ממלחמה גרעינית והרבה יותר ניסיון לקיים דו-קיום בין שתי מעצמות. ולכן ארצות הברית חיפשה את אותה נקודה שבה היא יכולה להשתמש בכוח בלי שהיא תגרום לברית המועצות להיכנס לסכסוך גלוי שעלול להביא למלחמת העולם בין ארה״ב לברית המועצות. והתפתחו תפיסות של מלחמה מוגבלת. אסטרטגים אמריקאים עבדו באמת על שאלה איך אתה מקיים מלחמה שבה אתה לא מפעיל את כל האמצעים כי אתה מפחד מזה שאתה תעבור את, את הקו האדום של הצד השני, הצד הסובייטי. ולכן ארצות הברית אה, נמנעה ממתקפה כוללת על צפון וייטנאם והסתפקה מדי פעם ולא, אה, ובדרך כלל לא בהפצצות אה, מהאוויר על בסיסים אה, בצפון וייטנאם. אה, אבל בעיקר המאבק שלה התנהל בתוך דרום וייטנאם וגם בהפצצות אה, אה, של אה, נתיבי אספקה ובסיסים של המורדים גם בשתי מדינות אחרות שנוצרו מתוך הודוסין, זאת אומרת לאוס וקמבודיה, כי גם בתוך לאוס ובתוך קמבודיה צפון וייטנאם אה, אה, הקימה בסיסים ועזרה למורדים הקומוניסטים. אז במובן, במובן הצבאי האסטרטגיה הזאת יחסית עבדה, זאת אומרת ארה״ב כן הצליחה להגן על המשטר בדרום וייטנאם אבל האסטרטגיה הזאת, הזאת לא הביאה ולא יכלה כל כך להביא להכרעה במאבק כל עוד צפון וייטנאם הייתה נחושה להמשיך במלחמה המוגבלת הזאת. וככל שהמלחמה הזאת גברה קורבנות רבים יותר בקרב חיילי ארצות הברית, גברה גם תנועה נגד המלחמה בארצות הברית. שהקורבן הפוליטי, הראשון שלו היה הנשיא ג'ונסון, שהחליט לא להתמודד ב-1968 אה, לנשיאות. מי שנבחר במקומו היה רישוט ניקסון. ריצ'רד ניקסון כמובן היה גם אנטי קומוניסט והיה נחוש להמשיך במעורבות של ארה״ב בווייטנאם ובהגנה על דרום וייטנאם <אז> אבל בקונסטלציה הפוליטית ההיא הוא לא היה מוכן להסתכן בקורבנות אמריקאים רבים מדי ולכן הוא מפתח אסטרטגיה של מה שקורה וייטנמיזציה של המלחמה מה זה אומר וייטנמיזציה? זאת אומרת עד כמה שיותר להוציא את הכוחות האמריקאים ולנסות לנהל את המלחמה באמצעות כוחות של דרום וייטנאם ש... שיקבלו עזרה לוגיסטית, ייעוץ ולפעמים גם כיסוי מהאוויר. ניקסון מ מרחיב את ההפצצות מהאוויר על מנת גם פחות להתערב, את כוחות הקרקע בלחימה. מה שקורה ב... לאסטרטגיה כזאת, כאשר נמנעים ולא רוצים להשתמש בכוחות קרקע ומסתמכים על הפסדות מהאוויר, אנחנו גם יודעים לא רע מתוצאות של מלחמת הלבנון השנייה. אוקיי. Okay. ניקסון גם מנהל משא ומתן דיפלומטי שבו הוא מנסה להגיע לאיזשהו הסדר עם צפון וייטנאם, גם עם ברית המועצות. דרך אגב, ביקור בסין גם נועד לעזור למצוא לו איזשהו פתרון שיאפשר לאמריקאים לעזוב את וייטנאם. וכתוצאה מהמאמצים האלה בינואר 1973, נחתם הסכם לשפיטת נשק בפריז שהתנאים שלו הם די ל... לרעת ארצות הברית זאת אומרת ארצות הברית מתחייבת להוציא את כוחותיה מווייטנאם מצד שני מתוך תנאי הפסקת האש כוחות צפון וייטנאם מורשים להישאר באזורים שהם כבר כבשו ועדיין יש כאילו הבטחה של uh, הפסקת הלחימה. אבל למעשה ההסכם הזה uh, לא מיושם. די מהר אחרי שהוא נחתם, הלחימה נמשכת והפסקת האש קורסת. אבל האמריקאים מתפנים, וחוץ, uh, וחוץ מזה הקונגרס של ארה״ב על רקע של uh, שיריית ווטרגייט, אוסר על נשיא ארצות הברית להפעיל כוח בווייטנאם מבלי אישור של הקונגרס. מה שבעצם נוטל מהנשיא כל uh, יכולת בעצם uh, ללחוץ uh, uh, לקיום uh, של הפסקת האש. בסופו של דבר, ב-1975 אחרי הכנה צפון וייטנאם מתחילה מתקפה אחרונה על אזורים שבשליטת ממשל דרום וייטנאם ובאפריל 1975 כובשת את עיר הבירה של דרום וייטנאם סייגון ולמעשה כובשת משתלטת על כל וייטנאם. באותו חודש אפריל 1975 המורדים הקומוניסטים בקמבודיה משתלטים על עיר הבירה פנאפן ומקימים דיקטטורה קומוניסטית בכל שטח של קמבודיה. וקצת יותר מאוחר בקיץ 1975 המורדים הקומוניסטים בלאוס המעודדים על ידי צפון וייטנאם כובשים את כל לאוס ומקימים שם גם כן דיקטטורה. קומוניסטית. שאפשר לראות את זה כניצחון לקומוניזם, מאבק שהקומוניסטים ההודו-סינים ניהלו במשך 30 שנה, הסתיים בהצלחה. מדינות המערב, קודם צרפת, אחר כך ארה״ב סולקו מהודו-סין, ובכל אזור של הודו-סין, בשלושת החלקים שלה, הוקמו משטרים קומוניסטיים. במובן מסוים זו תוצאה יותר טובה לקומוניזם עולמי מאשר תוצאה בקוריאה. המלחמה בקוריאה נגמרה מהר והקומוניסטים קיבלו רק חצי מקוריאה, החצי אה, נשאר באיזו אה, השפעה של המערב. לעומת זאת במשך 30 שנה קומוניסטים באודוסין הקיזו הרבה דם מאויביהם, ובסופו של דבר כבשו את השטח כולו. כי אולי בדיעבד התמונה נראית אחרת. כי לכך שהדברים האלה נמשכו 30 שנה, ולקח 30 שנה ארוכות לקומוניסטים להשתלט על שלוש המדינות האלה, משהו השתנה בעולם. קודם כל התפוגג הדחף המהפכני של קומוניזם. ההנהגה הקומוניסטית הישנה הייתה מתה, גם חודשי מין, מת ב-1969. סין וברית המועצות, שתיהן היו בשלב של דטנט מול ארצות הברית. ונוצר גם קרע בתוך קומוניזם עצמו. הקומוניסטים הקמבודים היו לאומנים קמבודים, לאומנים מריים ששנאו וייטנאמים והם הפכו לבעלי ברית של סינים וניסו ב-78' אפילו לעשות משהו שאפשר להגדיר אותו כרצח עם של המיעוט הווייטנאמי בתוך קמבודיה. בתגובה לזה וייטנאם הפרו פולשת לקמבודיה בסוף שבעים ושמונה ושבעים ותחילת שבעים ותשע ומפילה את הקומוניסטים הקמבודים מקימה את משטר הקומוניסטים החלופי משלה בתגובה לכך סין פולשת לצפון וייטנאם ויוזמת שם איזשהו סכסוך גבול אם הניצחון בשנות ה-40 היה יכול לשמש ולתת לקומוניסטים בסיס להתפשטות לאזורים נוספים באסיה, הניצחון באמצע שנות ה-70 היווה אולי שיר הברבור או ניצחון פירוס של קומוניזם. הוא סימל דווקא את החולשות הפנימיות של הקומוניזם ולא את ההתפשטות שלו הלאה. אוקיי, ודבר אחרון והסיפור האחרון שאני רוצה קצת לומר כמה מילים עליו זה סיפור של אינדונזיה. מדינה גדולה, חשובה, שגם שם קומוניזם כמעט ניצח אבל כמעט. האינדונזיה הייתה מושבה אה, הולנדית שבמהלך מלחמת העולם השנייה היא הייתה תחת כיבוש יפני. בעקבות התבוסה של יפן המנהיגים אנטי אנטיקולוניאל... קולוניאלים ש... באינדונזיה מכריזים על עצמאות. המנהיג של תנועה אנטי קולוניאלית הוא בן אדם בשם סוכרנו, שהופך לנשיא של אינדונזיה, נבחר בבחירות, אבל כמו שקורה להרבה מנהיגים בעולם השלישי, אה, כמה שנים לאחר עצמאות הוא בעצם אה, נע לכיוון יותר אוטוריטרי. וגם מאמץ מדיניות חוץ אנטי אמריקאית ויותר פרו סובייטית. הוא נשען על כמה ממוקדי כוח שאחד מהם הוא צבא אינדונזי, שני זה גם ציבור אסלאמיסטי, אבל שלישי וחשוב זה תנועה קומוניסטית חזקה, מפלגה קומוניסטית אינדונזית שהוא אחד מעמודי תווך של שלטון של סוכרנו. שוב אנחנו רואים את אותה את אותה אסטרטגיה של קומוניסטים להשתלב בתוך תנועה לאומית אנטי קולוניאלית. ובסופו של דבר להשתלט עליהם. וזה מה שהקומוניסטים מנסים לעשות כנראה ב-1965. קציני צבא שמזוהים עם התנועה הקומוניסטית מנסים לבצע הפיכה בראשון לאוקטובר 1965 כאשר הם חוטפים ורוצחים שישה גנרלים בכירים בצבא האינדונזי. אלא שהם לא מצליחים לחסל את כולם והפיכה נכשלת הצבא מדכא את ההפיכה ובעקבות זה במשך כמה חודשים ברחבי אינדונזיה מתרחש טבח בקומוניסטים ותומכיהם. אינדונזיה הופכת למעשה לדיקטטורה צבאית ומי שדה פקטו עולה לשלטון באינדונזיה ומ-67 הופך לנשיאה הוא גנרל בשם סוהרטו שמקים דיקטטורה אוטוריטרית באינדונזיה עם אלמנטים של חברה חופשית אבל uh, תחת uh, דיכוי ושליטה uh, צבאית מאוד משמעותיים. והוא גם קצת משנה את מדיניות החוץ של אינדונזיה. אם סוכרנו משאיר את אינדונזיה ניטרלית אבל נע לכיוון ברית המועצות, סוכרנו שגם משאיר את אינדונזיה ניטרלית דה פקטו מקרב את, ה... את אינדונזיה לגוש האמריקאי. אז להיום סימ... סיימנו, נמשיך בשיעור הבא. תודה.